0: Az oroszok szerint Bachmut elesett, Yevgenyi Prigozsin, a Wagner Zsolda csoport vezetője a hétvégén egy videóban közölte, hogy a teljes várost orosz irányítás alá vonták. A győzelemhez Vladimir Putyin gratulált a Wagnernek, és az orosz állami média is visszhangozni kezdte a hírt. Közben Ukrajna cámfol. Az ukrán védelmi miniszter helyettes azt közölte, hogy továbbra is ellenőrzésük alatt tartanak egy területet a város délnyugati részén, és az ukrán fegyveres erők is megerősítette, hogy nem adták át a várost az oroszoknak, folytatódnak a harcok Bahmutért. A napokban több forrás is arról írt, hogy Zelenszkij elismerte Bahmut elestét, de a szóvivője szerint egyszerűen félreértették a szavait. A Bahmuti csata az orosz-ukrán háború eddigi legvéresebb és leghosszabban elnyúló ütközete, tavaly augusztus óta próbálják bevenni az oroszok.
1: A kilenc hónapos ostrom vége azt hiszem, hogy nem kell különösebb geopolitikai elemzőnek vagy háborús stratégának lenni annak a jelentéséhez, hogy ez nem kifejezetten stratégiai célpont volt, hanem sokkal inkább egy szimbolikus ütközet volt, egy szimbolikus célpont volt Bakmut. Nem... A Alig katonailag ér annyit, amennyi embert feláldoztak.
2: Hát Donyack és a... Luansz között, mit tudom én, 50-70 kilométerre
1: ugyanaz a térség, ugyanarról beszélünk, csak egy kisebb település, mint az eddigiek. Igen, ez nem egy, ez nem egy olyan jelentős település, és nem egy olyan, nem, nem egy olyan jelentős, stratégiai célpont, hanem sokkal inkább egy szimbolikus célpont. A, a, olyasmi, amilyen a második világháborúban Stalingrad volt, természetesen miniatűrben, tehát természetesen kicsiben. Most 30 ezer, 20-30 ezer ember esettel orosz részről Bakhmutnál. Azért az ebben a háborúban, meg hát a napjaink háborús körülményei közt azért jelentősnek nevezhető. Hát Akkor egy
0: heztámban tíz év alatt veszett ennyit a szovjet hadsereg. Hát
1: ez, ez a háború, ez, 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 egy, ez egy, egy igen nagy háború az elmúlt évtizedek viszonylatában egy igen jelentős háború. Nyilván nem hasonlítható a két világháborúhoz a 20. századból.
2: De ha a szimbolikus, akkor annak a szimbóluma, hogy hajlandó vagyok a saját honfitársaim tízezreit, százezreit feláldozni, mondva, hogy mentjük az oroszokat, vagy akár Bakhmut esetében, amelynek a lakossága 70 ezer fő nagyjából. ott, ott hát, ha, ha tényleg a orosz oldalon 20-30 ezer ember esett, akkor gondolom, hogy ez nagyjából szimetriába helyezhető az ukrán oldalon elesettekkel, tehát feláldozunk annyi embert egy városért, mint a városban élők száma, tulajdonképpen ö, olyan, mint a úgy oldanám meg a problémát eleve, hogy felégetem, megszüntetem. Elképesztő ember pazarlás és ö, szenvedés, ö, halom, összehordás ez így.
0: Az első világháborúban találták ki az anyagcsaták fogalmát. Az első világháború volt, hogy az első modern industriális háború, és az első igazán nagy anyagcsata az a Verduni ütközet lett. És a Verduni erődrendszer az maga már csak szimbolikus jelentőségű volt az első világháború idején, tehát a franciák jobban jártak volna, hogyha visszavonulnak, átadják azt a 20. századra már nagyon korszerűtlen erődrendszert, és szűkítik a frontvonalat. Maga Verdön egy három oldalról támadható, gyakorlatilag egy ilyen kvázi ilyen félszigetszerű ö, kinyúlás volt a frontvonalban. Ja, miért azt választották ki a németek szimboli, a csatájukra, hogy bevegyék? Azért, mert 843-ban Verdunben kötötték meg a verdőni szerződést, amellyel Nagy Károly fiai felosztották egymás között a frank birodalmat, és lényegében a frank királyság, vagyis hát ugye a francia királyság létrejött. Mondjuk azt, hogy egy ilyen ópusztaszer jellegű szimbolikus település. És ott Falkenheim kitalálta azt, hogy igazából nem is akarják bevenni verdun és ebből nem az volt a cél, hogy bevegyék, hanem azt, hogy elvéreztessék ott Franciaországot, mert a 19. század végére Franciaország volt az egyedüli ország Európában, ahol csökkent a születésszám. Tehát minden más országban ugye egyre több gyerek született, Franciaországban valamiért nem született annyi gyerek a 19. század végén. És ezért előállt az a helyzet, hogy egy bizonyos generációban, nemzedikben már mondjuk hét bevonultatató 18 évesre jutott 10 német. És Falkenhayn kitalálta azt, hogy amennyiben meghal hét francia, meg hét német, akkor maradt három német és akkor győznek. Úgy és úgyhogy ott kell elvéreztetni Franciaországot, Verdunnél, mert nem és adhatják. És
1: Németországot majdnem. És
0: Németországot majdnem. De hogy mivel a franciák nem adhatják föl, mert szimbolikus település, a németek pedig nem is akarják bevenni, hanem azt akarják, hogy ott hmm. elvérezzen a francia. Nem habcserek. akart
2: volna ő inkább könyvelő lenni?
0: Hát ez egy, ez egy sátáni logika. Tehát a Falkenhayn volt az egyik első ilyen 20. századi tábornok, aki valóban már egy ilyen Mérnöki gondolkodással és, és, és könyvelői precizitással tekintett az első világkábor hatszintéreire. Na most hasonló anyagcsatává vált Bakmut, és itt is ugye szimbolikus jelentőségű vált, itt nem valami multbari paktum miatt, hanem pont azért, mert hogy a két propaganda, vagy az orosz propaganda, az orosz propagandának szüksége volt a sikerre ugye a majdnem egy éve zajló háború után, és ezért, mivel úgy tűnt, hogy ott harcol a Wagner is, hogy be tudják venni Bakmutot, ezért gigantikusán növesztették a Bakmut bevételének jelentőségét. Ez egész
2: propaganda Van az a jelenség, amikor a jó szériában lévő valamilyen világbajnoki címmel rendelkező boxolónak van egy ilyen necces meccse, talán az övét nem veszti el, de majdnem padló marad, és akkor a következő alkalomra hívnak neki egy ilyen három kilós csávót, akit egy ilyen istenes pofonnal lever, mint a kocsmában, hogy, a, hogy az image helyre álljon. És hát ez ilyen lenne, amennyiben augusztustól, szeptemberre Bachmutot beveszik valamilyen példás, példás gyorsasággal. Az, az
0: amerikaiak azt javasolták az ukránoknak, hogy adják fel Bakmutot, vonuljanak vissza, mert kedvezőbb körülmények között védekezhetnek. De nem tették meg ezt az ukránok, ahogy egyébként, ugye Zelencki az első napjainak a háborúban szintén nemet mondott az amerikai kimenekítési javaslatra. A, ugye az afganisztáni összeomlás után, amikor hát 7 hónapra, hónapra tették, ameddig a jól felszerelt afgán hadsereg tarthatja magát a tálibokkal szemben, és ebből lett hát kevesebb, mint 6 hét, utána nagyon szkeptikusak voltak. És ugye 5 napon belül kievelestét prognosztizálták. Úgyhogy itt is szkeptikusak voltak, ezért javasolták az ukránoknak, hogy Adják fel Bakmutot, de pont azért, mert az oroszok gigantikusan növeztették a csatának a jelentőségét, ezért tudták az ukránok, hogy amennyiben beveszik az oroszok, akkor egy akkora kampányt ráépítenek. Itt a magyar médiában is láthatjuk ennek a nyomát, hogy miképpen írnak Bakmut bevételéről, amit az ukránok még mindig tagadnak.
1: Hőseposzt.
0: Hőseposzt, hogy ennek a hőseposznak a lehetőséget vegyék el és hát a végén már azért elképesztően kínos volt volt, amikor a Prigozsin, ugye a Wagner vezetője, de magából kikev, kikelve orkként, ugye Ordibált, címezte a kritikát, persze nem Putyinnak, hanem a védelmi miniszternek, meg a vezérkari főnöknek, hogy küldjenek még nekik lőszert, mert hogy nem küldenek. mert az meg kiderült, hogy a Prigozsin pedig túl nagyra nőtt,
2: Önálló kommunikációs tényezővé vált, és ezért így időnként megfordul bennem, hogy most tényleg arról beszél, hogy ott hagyják azt a frontvonalat, ha nem jön több lőszer, árulás, kivonulás, saját döntés következik, sőt volt a, ezzel a... Pentagonba eljutott, meg nem tudom, valamilyen csatornán uh-huh. megjelent ilyen titkos információs csomaggal kapcsolatban is egy, egy ilyen híresztelés, hogy a Prigozsi maga felajánlotta ezeket januárban a, az ukránoknak. Tehát, a, hogy azt, fo- azt, folyamatosan azt próbálják a csávót ö, 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 tehát vagy elhitelteleníteni, vagy áruló, potenciális árulónak beállítani, amiből utána ő kiszá- kiszmájlízza magát a social médiában, hogy ez nem volt komoly, vagy nem, nem történt ilyen.
0: Ugye a a kiszivárgott pentagon jelentések szerint, és ugye ez nagyon nagy kérdés, hogy amik kiszivárogtak abból aztán ugye miképpen alakítanak az okon. most fogadjunk el, hogy akadatása megtörtént, mindegy ez szerepelt a, a kiszivárgott iratokban, hogy azt ajánlotta föl az ukránoknak, hogy beszámol az oroszok védelmi, tehát, tehát nem a wagner oldosok, hanem az orosz erőket erők, gyakorlatilag feladja, információkat ad az orosz erők védelmi állásairól, amennyiben az ukránok feladják Bakmutot a Wagnernek, és ezzel a Wagner csoport, hát a az orosz-ukrán háborúnak az emblematikus uh, kiemelkedő alakja lesz, és ugye ez mondjuk ez akkora presztízsgyenrességet jelentene ugye Prigozsinnak, hogy uh, hát itt már uh, egyes ilyen merész-merész elemzések arról írtak, hogy ő akár Putyin kívója is lehetne az elnök választáson, aminek szerintem mm. nagyon hamar egy üngyérlőség lesz a vége. <síns> nagyobb
1: kénytelenne lenne belátni azt,
2: hogy... Asszisztált kirkosság, hát igen, igen. érted. Ö... Eutanázia tulajdonképpen.
1: Öm... Minden esetre az a tény, hogy az orosz hadsereg, illetve a Wagner alakulatok kilenc hónap alatt minden erejük koncentrálásával 25-30 ezer orosz katona feláldozásával végül elfoglalták Ukrajna 58. legnagyobb városát. Hát legalábbis Kétségesé teszi azt, hogy Oroszország valaha is képes lesz arra, hogy Ukrajnát térdre kényszerítse ebben a háborúban. Az, hát, ez nem, nem Budapest-ostroma volt. Igen, tehát most. Tehát, még, még, még 57 ennél nagyobb város van Ukrajnában, és hát ezt 9 hónap alatt, és hát közel 30 ezer orosz katona feláldozásával sikerült megszerezni.
0: Hát plusz a sebesültek?
1: Legalábbis nem ígért túl sok jót. Ráadásul Bakhmut az egy dombokkal övezett folyóvölgy, amit hát most sikerült elfoglalni, de egyáltalán nem olyan biztos, hogy könnyű lesz megtartani. És az ukránok számos magaslati pozíciót uralnak a város környéki dombokban, dombokon, és onnan hát továbbra is csapásokat mérhetnek a, a városra, illetve az orosz katonákra. Ennek megfelelően az még egyáltalán nem egyértelmű, hogy Bakhmut mire lesz jó az oroszoknak azon kívül, hogy hivatkozni lehet rá, meg propagandát lehet gyártani köré.
2: Hát nem maradt végül gyakorlatilag épület, neki kitűzhetnék az ásztót. Közben egyébként meg nekem trendnek tűnik az, hogy egyre inkább felfelüti a fejét a szóbeli vagy akár tetleges oroszok által vitt ellenállás, hogy ez a megfélemlítésből megszőtt ö, háborús egység, meg az elnyomott ellenzéki hang ö, állapota sem tart örökké. Ö, és ö, hát ez, ez még inkább csak szimbolikus, ö, hogy ö, ugye híre ment, ö, annak az alakulatnak, vagy szerveződésnek, akik ö, Ukrajnából vissza Oroszországba, orosz nemzetiségű orosz katonákból ellenálló fegyveres alakulatot alkottak, és most elfoglalták a Gravoron nevű települést, ami megint Harkivtól 70 kilométerre van, tehát éppen csak az orosz határnak már az orosz oldalán. és megjelennek utána a nyilatkozatok, hogy ők megelégelték a Putyin vezetését, és most már De mondjuk ezt egy falu elfoglalása után, ami 800 kilométerre van Moszkvától. Én üdvözlöm azt, hogy és nem is azt, hogy üdvözlöm, hanem egyszerűen meg kell figyelni, hogy az a kezdeti szigor az nem tartható fent, tehát hogy fegyveres ellenállás is van, a 15 éves börtönnel való fenyegetés ellenére is rengetegen vállalják az ellenvéleményüket, és azt kell mondjam, hogy lassan, de esik szét ez a, ez a ez a terrorral ö, kikényszerített ö, háborús egyetértés.
0: És hát most minden jel szerint a Wagner csoport pedig megy tovább Szudánba, ahol ugye valamelyik hadur oldalán vele lehet avatkozni.
1: De miért? Miért olyan fontos most Szudán? Nemzetközi a portfóliójuk ez egy vállalat, Robert.
0: Tehát egy, te egy, egy, egy zsódos csapat, ez egy vállalkozás. Na, vilá-
1: na világos, de érdemes ezért kockáztatni az ukrán frontot. Tehát most... Értem, hogy pénz. Az, egy, az jó pénz. De hát Ukrajna az meg hát a, egy olyan háború, amin Putyinnak a megítélése, Putyinnak az öröksége, Putyinnak a, hát a politikai puding próbája az ukrán háború. Hát a, a, maga a, a, a Putyini uralom méretiknek ebben az ukrán háborúban. Most érdemes az ukrán frontot kockáztatni azért, mert jól fizet a, az afrikaiba a vadkozás.
2: Lehet, hogy nem fizet olyan jól, viszont ott tényleg két, két,
1: lehet, hogy két hét alatt le lehet rendezni a, a,
2: a projektet, ami, amire szerződnek. Aha, aha. Hát a helyzet. Meg, figyel,
0: meglátjuk. Tehát, amely... Lehet,
2: hogy csapatépítőnek szánják, hogy Bakhmut után
1: legyen valami sikerélmény, ami. Igen, gyorsabb. legyen
0: önbizalomnövelő. Igen, de,
1: de tudod, az ukrán háborút is annak szánták. Hm. Hát, ott is az volt, hogy az amerikaiak öt nap, öt nap után Kijev elestével számoltak.
0: Igen, ehhez képest ugye egy évvel később az lett, hogy öt napon belül bevetik a következő lakótömböt Bakhmutban.
1: Igen, és végül, végül aztán elesett Bakmut, bár azt tagadják, vagy először elismerte az azután azt mondta, hogy hát egy félreértés történt, mert ő nem azt mondta, hogy, hogy az oroszok elfoglalták Bakmutot, hanem hogy, hogy ő nem gondolja azt, hogy, hogy ellenőrzésük alatt tartják a várost, mivel hogy nincsen város, mivel hogy le lett rombolva a város. És akkor ebből fakad a félreértés, nem tudom, hogy miből állna beleállni és azt mondani, hogy igen, Bakhmut elesett. Miért nem lehet elismerni?
0: Ugye az is érdekes, hogy hol mondta ezt, hogy a g eknek a csúcs találkozóján. Tehát azért a, a, nem is a régen a German Marshall Fund ö, ö, közölt egy nagy áttekintést arról, hogy a különböző országok miképpen profitálnak a háborúból. A profitálás alatt azt értem, hogy mondjuk Lengyelország miképpen lesz az új ö, európai nagyhatalom. A, Amerika egyik legfontosabb szövetséges Európában. És végig lehet menni, hogy Csehország, Szlovákia, Románia, tényleg gyakorlatilag nincsen olyan európai ország, ami valami nem hozott ki ebből a háborúból úgy, hogy mondjuk a kevésbé NATO-kompatibilis, de még a raktáról lévő, és egyébként csak költséget emésztő ex-szovjet fegyvereket átpasszolták az ukránoknak, cserébe kapnak korszerűbb amerikai fegyvereket, vagy egyébként pénzt. Plusz ugye presztízs és országi mást építenek ezzel. Gyakorlatilag minden ország kiasználta ezt, a, ebből a nagy áttekintésből kiderül, hogy Magyarország az egyetlen, ami csak-csak ami rosszabból uh-huh. jön ki. Tehát lesz országi az... szempontjából, és egyébként a legendásan olcsó ugye orosz gáz se létezik, mert olyan szerződést kötöttek, aminek köszönhetően mi most drágában vesszük a gázt, mint ami a tőzsdei ára.
2: Nem lehet az, hogy a mi vezetésünk ugyanazzal a fortélyos félelemmel él a, a, a Kreml felé, mint amely fortélyos félelemmel, hivatalok, vezetői megfelelnek a Fidesznek. Akkor is, ha nem volt olyan kérés, megpróbálja kitalálni, hogy mi a helyzet, és lehet, hogy nem elvárás ez abból indulva, hogy más országok képesek, a, képesek az európai úton járni, de lehet, hogy csak annyi a különbség, hogy azokat az országokat ö, részben nem olyan régi arcok vezetik, vagy nincs róluk egy vastag boríték, amit lehet lebegtetni, hogy hát együtt kéne működni.
0: De, ami most történik Magyarország, vagy ideje történik, és a háborúval kapcsolatban, ez csak egy ilyen ö, ismeretlenes egyenletként lehetne megmagyarázni, mert hogy Itt kell lennie valami X-nek, amit amit nem tudunk, mert hogy egyébként amennyiben a a kormány és a Fidesz elemzők által oly gyakran hivatkozott reálpolitikból indulnánk ki, akkor a reálpolitik most azt azt következne belőle, hogy itt tényleg a raktáron lévő régi szovjet fegyvereket átpasszolják Ukrajnának, és egyébként pedig tényleg országimást építünk kapcsolatokat. Ja, és hát tényleg egyszer ezt az országot újra fogják építeni, egy kb. egy szintű beavatkozásból, és ugye a marsalsegély is csak egy gazdasági beavatkozás volt, hanem egyszer mind ugye térnyenés is. Tehát itt a, nem hiszem, hogy a magyar vállalatok olyan szerepet fognak kapni Ukrajna <gül> újjáépítésében.
1: Kozinkánál az Oroszország Szabadsága Légió nevű Putyen ellenes milícia átlépte az orosz-ukrán határt, és behatolt Oroszország területére, és meg is ütközött bizonyos ö, ö, orosz erőkkel. És ö, hát ö, ők így nyilatkoznak, ugyanolyan oroszok vagyunk, mint ti. Csak az különböztet meg minket egymástól, hogy mi nem nézhettük tovább tétlenül a hatalmon lévő bűnözők tetteit, és fegyvert fogtunk, hogy megvédjük a mi szabadságunkat és a ti szabadságotokat. De ma itt az ideje, hogy mindenki felelősséget vállaljon a jövőjéért. Itt az ideje, hogy véget vessünk a Kreml diktatúrájának. Az az állítás, hogy ők önkéntesek és oroszok. Tehát egyrészt, hogy nem ukránok, másrészt, hogy önkéntesek. És hát emléke, emlékezetes valahonnan ez, hogy önkéntesek harcolnak, nem oroszok. Csak ez még legutóbb a üzente. hogy ö, ugye az éveken át takaréklángon tartottuk rá háború, ami, mit tudom én, havonta szedett egy pár tucatnyi áldozatot. Nem volt nem jóformán háborúnak nevezhető, inkább úgy lehet fogalmazni, hogy Szórványos harcok zajlottak Ukrajna-Ukrajnában, Kelet-Ukrajnában éveken, hosszú éveken át.
0: 2014 és, óta.
1: És Oroszország nem vállalta, hogy bármilyen szerepe van ebben, hanem azt állította, hogy ezek önkéntesek. Ezek olyan orosz hazafiak, akik úgy gondolják, hogy tarthatatlan, amit Ukrajna, hogyan Ukrajna politizál, amit Ukrajna képvisel, és igenis harcolni akarnak azért a földért, mert az az oroszok földje. De hát ennek a hezak remnek semmi köze. Mintha most ez járna vissza. Mintha most ellenkező előjellel történne pontosan ugyanez. Csak nem azt mondják rájuk, hogy ők ukrán önkéntesek, hanem orosz önkéntesek. El elaka- Igen, el Képesek vagyunk elhinni azt, hogy ezek tényleg oroszok? Én, Nem ukránok. Én képes vagyok. Mondjuk olyan oroszok, akik Ukrajnában éltek, de ugyanakkor Kievhez hűségesek, és nem Moszkvához.
0: Hát Megtudjuk, hogy Szergej vagy
1: Parancsnok. Igen, de tudod attól, hogy Szergejnek hivatja magát, jelezve azt, hogy ő orosz. Szóval hát én egyáltalán nem vagyok meggyőződve arról, hogy a, tényleg itt, oroszok.
0: Itt föl, fölmerülnek kérdések, hogy honnan van a fegyverük, honnan szereztek képessége a harckocsit. Erre azt válaszolták, hogy, hogy Oroszországban a fekete piacon nagyon könnyen lehet hozzájutni harckocsihoz. Ami akár igaz is lehet, amikor a szovjet hadsereg kivonult Magyarországról, akkor egy Szabrina kazettáért szerezhettél, nem tudom én, egy hordókerozint, meg meg, meg harckocsikat, egy biróca lemezért.
1: Minden esetre, ahogy a a milícia átlépte az orosz-ukrán határt, Bajer Zsolt azonnal kiposztolta, hogy nem tudni pontosan, mi zajlik az orosz-ukrán határon, de most imádkozzunk. És áljtatos imádkozásba vonult el. A egy Igen, igen, hát nyilvánvaló, hogy most jön, az a, most jön az atomháború. És még mindig megy ez a riogatás az atomháborúval, azért, mert átlépték a határt, és akkor ott összecsaptak a határ mentén, és akkor most ezért lesz atomháború. Ez, ez egyáltalán nem életszerű, már senki nem ül fel ennek, és egyáltalán kit a, a liberális kurzus nem ijed meg, a sajátjaikat hieszgetik? Én nem tudom ezt most hiedségként komolyan venni úgy, hogy én feszült
2: voltam akkor is, amikor amikor ezzel a puskával a válon begyűjtötték a népszahazási íveket, és akkor azt mondta, hogy na innentől kezdve, ha egy Ukrán ö, meghúzza a ravaszt, az már Oroszország területe és megfordít, és akkor volt bennem egy ilyen atomháború para. Ebben az esetben ö, egyáltalán nincs, Robi, én hajlamos vagyok elhinni egyébként, hogy valóban oroszok, viszont például nem vagyok hajlamos elhinni, hogy a Prigozsin az tényleg egy ilyen szédelgő lenne, hanem ez egy, szerintem egy tudatos ö, Manőver az, hogy elbizonytalanítjuk a hovatartozását, és azt sem vagyok hajlamos elhinni, hogy hogy bármilyen boríték, ami a magyar kormánynak a tagjairól esetleg az oroszoknál van, és kényszerítik, hogy az bármilyen hatással lenne az ő népszerűségükre, és bárkit megbuktatna még bármilyen információt. Nézd, lehet,
1: lehet, hogy oroszok, de különös módon Ukrajnából léptek át Oroszországba. Tehát, hát, o, 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 mert felfegyverezve oda küldték ugye, őket. A is közelről látták ki küldte, azt, Kiküldte oda, ki oda őket. Szóval ez, ez azért úgy nehezen, hogy mondj, legalábbis nehezen áll össze, és Ukrajna szinte szó szerint ugyanúgy határolódik el ezektől a gerilla harcosoktól, ahogy ankorábban a Pontosan tök hasonló az eset, és... Érzek benne valamiféle vast, és érzem benne azt, hogy nem hiszitek el. Hát hogy, hogy nem hiszitek el? Hát ilyet már láttunk. Hát ti magatok mondtátok, hogy hát ezek gerillaharcosok, hát ezek önkéntesek. Múltkor hát mi Semmi, is közök, semmi közünk közöttök hozzájuk. Hát az, az egész világ ebben a hiszemben élt, hát, és ráadásul nyolc éven keresztül. Nyolc éven keresztül egy világ kajálta meg azt, hogy ezeknek semmi közük a Kremlhez. Hát akkor emezeknek meg most semmi közük Kievhez. Na mit szóltok?